0: רצינו לדבר על ההפסד בנס ציונה, על הניצחון הכל כך חשוב בלודוויסבורג, על ההפסד הנוראי בבאר שבע, המחסור ברכז, המחסור בעוד ישראלים, החפור על מספרים ועל סטטיסטיקות. אבל אנחנו יושבים להקליט את רגע אחרי גמר המונדיאל, רגע אחרי שראינו היסטוריה, רגע אחרי קרטרזיס מושלם. וכן, אנחנו יודעים שזה לא הענף הנכון, אבל האמת, פשוט לא הצלחנו לכתוב פה טירח. אז הפעם אני פשוט אסכם את זה ככה, איזה כיף זה ספורט,
1: רד ספייס, פרק 10, ברוכים הבאים, uh, אני נירותם uh, יחד איתי, כרגיל, אלחנן הכהן, אהלן אלחנן. אהלן, ערב טוב, מה נשמע? תענוג? Uh, יונתן צוברי, מצטרף אלינו אחרי uh, משחק נשים כלשהו, אני מניח?
2: שלום, שלום. Uh, סוג של.
1: מצוין, ומומחינו uh, לפוטבול האמריקאי, שלום הלאה, שאלה, יואב פרוסק. אהלן, יואב. אז טוב, היה לנו שבוע של מניה דיפרסיה מאז ההקלטה הקודמת. Right ננסה להתחיל כי יש לנו המון המון מה לדבר עליו, ונפתח בצהרי יום שישי בפרוור הנהדר של ראשון לציון הידוע בשמו נס ציונה. משחק בעיניי הכי טוב עד עכשיו של הפועל, למרות התוצאה הסופית.
0: זה היה המשחק הכדורסל הטוב ביותר ששוחק במדינת ישראל בשנה האחרונה.
1: מסכים לחלוטין, uh, ולמרות זאת uh, הסתיים במפח נפש, uh, טעויות שיפוט uh, כאלה ואחרות, לכאורה,
3: לא לכאורה, לא ת- לכאורה, טעות הזריקות בסוף שקיבלו להיכנס להערכה, לא לכאורה ולא כלום, אם היה אפשר לעשות על זה צ'אלנג' זה, זה מהלך שלא לא נשאר כשהוא בריפלי, אבל אלה החיים.
1: אוקיי, okay, אז בסופו של דבר הפסדנו, אבל עדיין יש הרבה מה לדבר. אחרי זה, ניצחון חשוב מאוד בלודוויסבורג, ששוב, לא בהפרש הנכון, אבל ניצחון הוא ניצחון הוא ניצחון.
0: במקרה הזה הניצחון הוא ו... היה קצת יותר מניצחון. נפרט על זה בהמשך, ו... אבל זה...
1: נפרט על זה בהמשך לגמרי. וסיימנו את השבוע ב... אחד המשחקים הגרועים שראינו עד מה שקרה יום אחד אחרי. כמו, um, כמו, מה, ש...
0: כמו מה שאמרתי על נס ציונה, על המשחק בנס ציונה, המשחק בבאר שבע היה אחד המשחקים הגרועים ביותר ששוחקו בישראל בשנים האחרונות בכל הליגות. גם בליגה הארצית יש אני, משחקים ברמה גבוהה יותר. אני ראיתי הרבה
1: משחקי לאומית בחיי, וממעטים מהם נהניתי פחות. ופה עוד יש מעורבות רגשית, אז זה אומר הרבה. אבל בואו נפתח דווקא במשחק נגד נס ציונה. אלחנן, הטייק שלך על
0: המשחק? דבר ראשון, איזה כיף זה משחקים ביום שישי. איזה כיף. נכון... ר- אה... רגע, אבל באר שבע. <laughs> כן, מסכים. <laughs> אבל בשישי שעבר קיבלנו, בשישי בנס ציונה קיבלנו את ההוכחות לכמה כיף יכול להיות משחק ביום שישי. אה, ו... הפועל שיחקה שם בצורה שהיא בסך הכל צורה טובה צריכים לזכור נס ציונה היא קבוצה לפחות עד שהם אה, יפתרו את הבעיה שיש להם עם אה, דידל קופר והם יפתרו אבל נס ציונה היא קבוצה מחמשת הקבוצות החזקות ביותר בליגה והיא מציגה כדורסל מלהיב כמו שהרבה שנים לא ראינו פה וכדורסל פיזי מאוד וחזק מאוד וזה היה משחק קשה, משחק יפה אין מה לעשות, לפעמים מפסידים את הדברים האלה. אני חייב רגע להגיד משהו על נס ציונה, כי
1: כמה שהכדורסל שלהם מלהיב, הוא מאוד מאוד פשטני בסופו של דבר. כלומר, יש להם שלוש וחצי שחקנים שמשתתפים בהתקפה, כל השאר יקבלו שאריות פה ושם, אבל זה לא איזשהו כדורסל קבוצתי מאוד מאוד מלהיב. זה בסופו של דבר כדורסל די בסיסי, שפשוט מבוצע בצורה נהדרת.
2: אבל קבוצה בליגה הזאת צריכה יותר מזה? ממש לא. זה...
1: זו, זו, שאלה, זו שאלה טובה, זו שאלה מצוינת.
2: הרי הם לא... קבוצה בסדר גודל הזה לא מכוונת לאליפות. אולי מכוונת להפתעה בגביע, בפורמט החדש זה אפילו עוד פחות אה, רלוונטי. אירופה יש להם איזה מש... משהו בסיסי, הם מכוונים לעשות עונה טובה, להגדיל קצת יותר את הבסיס מנויים שלהם. זו המטרה של רוב הקבוצות בליגה, לצערנו הרב, כרגע.
1: אתה לא רואה אותה מנצחים סדרה עכשיו נגד, אתה יודע מה, לא פוסל סדרה נגד חולון, נגד הפועל תל אביב, נגד מכבי תל אביב. הם יכולים לעשות את זה בעיניי. אני
2: מקווה שהם יוכלו לנצח סדרה. כשאתה מקטין רוטציות והרוטציה שלך ממילא קטנה, זה לא באמת משפיע, אבל כשקבוצות עושות התאמות הגנתיות הרבה יותר משמעותיות מול שלושה שחקנים, זה יכול להיות בעייתי מול קבוצות בסדר גודל הזה.
3: אז אני דווקא לא מסכים עם אותם פה, לא בגלל שהם לא יכולים לקחת קבוצה, אני חושב שבסדרות הקבוצה שהם מלכתחילה עם רוטציה קצרה, הרבה פעמים זה עולה בשחיקה לאורך העונה, וכשמגיעים לקצה רוטציות השחקנים כבר עייפים, אני אקח פה דוגמה מ-NBA, קבוצות של טום פיבדו, שמשחק עם רוטציות של שמונה שחקנים, נכון עונה שם זה שמונים משחקים, זה סיפור אחר אבל כשהקבוצות שלהם משחקות עונה רגילה פנטסטית תמיד, מגיעות לפלי אוף ונראות uh, כמו סמארטוטי רצפה. ו- וזה יכול לקרות, שוב, אני לא בטוח שזה יקרה פה, כי הסדרות הן יותר קצרות. ו-
0: אני לא חושב כן. שתום טיבודו דמיין, ש- דמיין לעצמו אי פעם שישבו אותו לאלעד חסין. או, או ההפך.
3: Uh, קודם כל, אלעד חסין לא נבחר אלא מהמנה הכי גרוע בליגה פעמיים רצוף. מה שכן קרה לטיבודו באיזה משאל של uh, עיתונאים. ובצדק, ילד חסיד מאמן
1: מעולה. אגב, ו... אני רגע מכניס פה הערת ביניים, <אח> עוד אחד מדור המאמנים שגדל במחלקת הנוער שלנו. למי שלא מכיר את הסיפור, פה כמובן מכירים, לטובת המאזינים שלא מכירים, בעצם באותה תקופה, כמעט בהפרשים זהים, יצאו ממחלקת הנוער שלנו ארבעה מאמנים, שכולם היום הם מאמנים מוכרים בארץ בסך הכל, דן שמיר, יונתן אלון, מודי מאור ואלעד חסין, ארבעתם יצאו ממחלקת הנוער של הפועל. זה היה
0: דור זהב של מאמנים. וכל אחד מהם כדורסל שונה לחלוטין, yeah. זה די מדהים.
2: הבעיה הגדולה שלנו היא שזה נעצר במאמנים, ושום דבר לא צומח משם, ונראה לי שזה נושא אחר לגמרי ממה שאנחנו רוצים לדבר yeah. עליו כרגע. זה, זה נושא של...
3: yeah. לפרק שלם. אז זה דבר אחד. דבר שני... אני לא בטוח שכדוסל פשטני, כשהוא מבוצע טוב, בהכרח יש לו תקרה. כאילו ראינו קבוצות, אצלנו ראינו את הקבוצות של קטאש, ראינו, אני חוזר אחורה שוב ל-NBA, ראינו את יוטה ג'אז מריצים הייפיק אנד רול עם שני שחקנים, עם קלאי אחד בפינה, שוב ושוב ושוב ושוב, ואלמלא אחד מייקל ג'ורדן, זו קבוצה שלוקחת אלפיות ב-NBA, כשאתה עושה כדורסל פשוט טוב, אין לזה גבול.
2: זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאלה דוגמאות דווקא לא טובות. א', כי הפועל של קטאש, ברור שהיה לה תקרה, ראינו את התקרה הזאת כמה פעמים, אנחנו יכולים לדבר הרבה מאוד על עונת 19-20, אנחנו לא יודעים לאן היא הייתה מגיעה ואיך היא הייתה נגמרת בסופו של דבר.
1: אגב, אני גם לא מסכים שהכדורסל של קטאש הוא פשטני, הוא כדורסל מאוד מאוד אינטליגנטי. אם היה פה עומר לא, אריאל,
3: לא, לא אמרתי מטופש, התרגילים שם הם...
1: אמרתי ו... פשטני.
3: זהו, לא, לא הוא, הוא כן פשטני במובן שאין פה תנועות מורכבות, מאוד, יש פה כניסות מאוד מאוד יצירתיות לתוך הפיק אנד רולים, אבל בסוף הוא משחק תרגילים של... ש, הרבה מאוד תרגילים שמתחילים מהפיק אנד רול, פינות מלאות, אבל בסוף זה תרגיל... בסוף כמעט כל הכדורסל הוא וריאנטי מהם yeah. על פיק אנד רול, אז אם אתה עושה אותו ברמת ביצוע מאוד מאוד גבוהה עם השחקנים המתאימים, זה כדורסל שקשה מאוד לעצור. אתה יודע מה, אני יכול גם לקחת עוד דוגמה, את, ה... את פנטנייקוס של דיאמנטידיס ו... השם שלו, איזר סנטר אמריקאי, שלקחו יורו פעמיים. בסוף, אגב, זה היה לגבי אוברדוביץ'. גיסט? גיסט? לא, לא, לפני גיסט. אה, כמה שנים לפני. היו מריצים שם... פיקינור קצת יותר נמוך, כי דימנטידיס היה עם פחות קליעה, אבל uh, קצת יותר תנועות מסביב, ולקחו, שהם ניצחו את מכבי ביום הזיכרון באיזה גמר.
1: טוב, לא אז אחרי שהגענו לפנתנייקו, סיוט הג'אז של שנות התשעים, uh, מה עוד עברנו פה? מחלקת הנוער, בואו uh, נחזור. היה פה נחזור גם, גם מייקל ג'ורדן איפשהו. כן, היה פה גם מייקל ג'ורדן איפשהו. Uh, נחזור לדבר על נס ציונה. Uh, כאמור, הפסד. מאוד מתסכל בעיניי, uh, בעיקר כי זה היה, אתה יודע, אנחנו יכולים להאשים את השריקה עד מחר, ו- ואכן הייתה טעות שיפוט קריטית, אבל הפועל הפסידה על הוצאת כדור. Uh, קצת uh, וייבים של עונות גודס, uh, הזקנים מבינינו, אבל uh, זה הפסד מאוד מתסכל בעיניי, כי, כי הפועל לא הייתה צריכה לעשות הרבה כדי לנצח, להוציא את הכדור, לשמור עליו מספיק
0: טוב. אני, אני אתפרץ שנייה, להוציא את הכדור זה לא משימה כזאת פשוטה כשכל המטרה של הקבוצה שנגדך זה למנוע ממך את הוצאת הכדור גיל אמיתיי כתב על זה פעם בטוויטר ואני אחפש את זה אחרי זה אחרי שהפרק יעלה ואולי אני אצמיד את זה בתגובה ואי תעשה, הוא... הוא אמר בסוף שחקן כל מה שהוא צריך לעשות זה להפריע למוציא שבוע אחרי זה אי תעשה אגב ששיחק בפריז, בגרבלין סליחה, הראה איך הוא עשה בדיוק מהלך כזה של פשוט לחסום את ההוצאה של הכדור זה לא כזה פשוט להוציא את הכדור לכן שוב צריך לתרגל את זה והכל אבל יש חוכמה בלמנוע הוצאת כדור ו... ונס ציונה עשו את זה בצורה נהדרת
3: אני רוצה להתייחס למשחק בכללותו אני חושב שזה היה המשחק הכי פחות טוב של ג'קי מבחינת השליטה על המשחק כי דיברנו על זה לפני, בנס ציונה, סגדום קבוצה שלהם, מחפשים משחק מהיר, מחפשים לטוס.
0: אני מבין שאתה מתעלם מבאר שבע.
3: אני, אני אחר כך... באר שבע זה לא היה... באר שבע זה היה סיפור אחר, של כדורסל בתוך בעיה בשחקנים שהיו, ולא בשליטה על המשחק. בשב, בנס ציונה, הפועל לא, לא היה טוב לקצב משחק הזה. אני כן מאוד הרשים אותי שהפועל הצליחו להיות בתוך המשחק הזה עם איכותית במשחק בקצב מאוד מאוד גבוה שלא התאים לנו, בטח לא uh, מולם uh, וזה כן מראה שיש uh, בסגל ששיחק מול נס ציונה יש מספיק כישרון לרוץ עם הקבוצות המוכשרות בליגה שזה משהו שאולי נאלץ לעשות כי לא כל משחק ג'י uh, קיץ' יצליח באמת להכתיב את, ה, את הקצב ויש רכזים טובים ממול דוגמא די.ג'יי קופר שיכולים להרים קצב, וגם אם לא רוצה שזה יקרה. זהו, זה, היה, זה היה התחושות שלי משם. חבל על ההפסד, אבל מצד שני, אני באמת מאמין שצריך לנצל את המשחקים החשובים בעונה. בסוף אנחנו משחקים על עונה, ולא כל משחק שווה למשחק השני. בסוף המשחק מול לוטוויסבורג שווה יותר מבאר ונס ציונה, כי אנחנו... יפתחו את המקום בגביע ועד הסיבוב השלישי והמיקומי... אנחנו נבכה עליו בסוף על זה שזה מקום שני או שלישי או שלישי או רביעי או משהו כזה, אבל עד אז אלוהים גדול.
1: אני רגע חייב להתייחס לענייני המיקום, כי בעצם כרגע אנחנו במאבק, בטח אחרי ההפסד של חולון בגליל, אנחנו באיזשהו מאבק על המקום הרביעי. אני לא יודע בדיוק מה המצב בטבלה, לא, לא הסתכלתי, אבל... בעצם המשמעות של המקום הרביעי זה להימנע ממפגשים עם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב או ציונה לדעתי סגורה במקום השלישי. אז יש איזושהי משמעות למיקום, כי בעצם בהנחה וחול הון מסיימת 4, האופציות שלך בגביע, בהנחה ואתה מסיים 5 עד 8, זה אחת מהקבוצות שהזכרתי קודם. אז יש משמעות למיקום במקרה הזה. וזה הגרלת רבע גמר. אה, אומנם אה, טיקט סלר מה שנקרא, אבל אה, כיף, כיף וקל זה לא הולך להיות.
3: אוקיי, okay, אז רבע גמר לא קל, אתה, הקבוצה שרוצה ללכת לתארים, הרי זה גם לא משפיע על הביתיות, אם אני זוכר נכון. אתה צריך לא. לנצח, לנצח אותם, וקבל את הפועל תל אביב בבית, מכבי תל אביב בבית, מה זה משנה אם זה ברבע גמר או בחצי גמר. באמת. בסוף, אם אתה רוצה לקחת את התואר, צריך לנצח אותן זאת,
0: ניר, ניר לשאלתך, הטבלה כרגע אה, נס ציונה במקום השני עם תשעה משחקים, 78% הצלחה מכבי תל אביב במקום השלישי עם שמונה משחקים, 75% הצלחה הפועל ירושלים במקום הרביעי, עשרה משחקים, 60% הצלחה והפועל חולון במקום החמישי עם תשעה משחקים וחמישים וחמש אחוזי הצלחה הגביע נקבע אחרי המחזור העשירי, לנו נשאר את הפועל תל אביב ה-11 אחרי המחזור ה-11, נכון לנו נשאר את הפועל תל אביב שנמצאת במקום הראשון עם 87% הצלחה ותישאר שם גם אם אנחנו ננצח אותה. להפועל חולון יש את הרצליה, משחק שהיה אמור להתקיים לא, סליחה, להפועל תל אביב יש את הרצליה שהיה אמור להתקיים היום להפועל חולון, אני לא זוכר את מי יש, אני מודה Uh,
1: בכל מקרה המאבק שלנו עד כמה שאני uh, זוכר זה, זה נגד חולון כלומר uh, כמה הפסדים יש להם כרגע לדעתי ארבעה? שניים לא לחולון 아, רגע. לחולון יש ארבעה uh, או חמישה אפילו ארבעה לדעתי uh, ואז בעצם לחולון ב- יש ארבעה ב- בסופ... הפסדים כן. בסופו של דבר זה אומר שהם להפסיד uh, לפחות עוד משחק אחד פוטנציאלית שניים מתוך השנה, השלושה שנשארו, אמרת תשעה משחקים נכון? כן, יש להם משחק אחד פחות מלנו. בעצם, בעצם להפסיד לפחות עוד משחק אחד, פוטנציאלית
0: שני משחקים. כן, וגם <אח> הפועל, כן. הפועל חיפה נמצאת איפשהו באזור. יהיה מעניין בקיצור. <אח> להם, להם יש איזושהי סיטואציה, יש להם מספר
1: משחקים נמוך בקטע הזוי. הם עכשיו <אח> על שמונה משחקים. <אח> על ש... כן, ואנחנו על עשרה. ליגת ווינר, תודה רבה על המחזורים.
0: תודה, רבה, כי... תודה וזה... רבה לחתונה של ברטימור.
2: בגללי אפשר להגיד על כל הפורמט הזה של הגביע, שמראש בפני עצמו יש לי הרבה מאוד דברים לא טובים להגיד עליו, אבל העונה הוא מראה רק כמה הוא מגוחך ו... ומוציא את כל, ה... את כל העניין ממה שהם רצו ליצור, מהעניין של הסיבוב הראשון, כי משחקים מסוימים שאמורים להתקיים במחזור ראשון. לא התקיימו, וסדרי הגביע התקיימו למרות שאותם משחקים לא שוחקו. אם הליגה רוצה להתנהל בצורה מסוימת ורוצה להשוות את עצמה איכשהו לליגה הספרדית בהקשר הזה, שאני גם לא מבין למה לעשות את זה, עדיף להתחיל בדברים הבסיסיים ולא לקפוץ ישר למים של הגביע. כל מילה. אה, אנחנו
0: נשלם עליו.
1: מעלה... בנהיג...
0: נקווה שההסכם החדש בין האיגוד למינהלת פותר גם את ה... האירוע הזה אני נשאר סקפטי.
1: איכשהו אני לא, לא הייתי בונה על העניין הזה. כן, ראינו איזה
2: בעיות הם פותרו עד כה, אז קשה להאמין שהבעיות האלו ייפתרו בהמשך איכשהו.
1: ונעבור ברשותכם כמה ימים קדימה, ליום שלישי אמצע שבוע קריר משהו בירושלים, הפועל במקום עוד יותר קר בגרמניה, גם היה לנו ספייס בסוף אותו משחק למי שפספס. אפשר לשמוע אותו בטוויטר, بتקו... בתקווה, כן, בתקווה שאני אצליח להעלות אותו אבל כרגע זה לא קורה, משחק נגד לוטוויסבורג, גם משחק שלא התעלה לרמה מאוד מאוד גבוהה אבל הפועל שוב שלטה במשחק, שלטה בקצב, בדיוק מה שאנחנו מדברים על ג'יקיץ', על השליטה שלו במשחק, לדעתי זה היה הביטוי הכי טוב של השליטה ש, שדיברנו עליה בפרקים האחרונים לדעתי זה היה ההסתכלות הכי טובה על העניין הזה כי לוטוויסבורג היא קבוצה שמשחקת מאוד מהר מאוד מאוד מהר ומי שראה משחקים שלה בתחילת העונה בטח בליגה הגרמנית יכל לראות עד כמה Uh, ובמקרה הזה הפועל פשוט גרמה להם לקרב חפירות איטי מתסכל, אמנם פתיחה מאוד חזקה של הפועל אבל רוב המשחק היה קרב חפירות בצבע, משחק מאוד מאוד איטי, הגנה מעולה של הפועל רוב שלבי המשחק uh, ואני דווקא הייתי רוצה לתת פה uh, איזשהו קרדיט לשחקנים הישראלים שהם לא בהכרח הקלעים הכי גדולים שלנו, לא בהכרח השחקנים המובילים, אבל במשחק נגד דודויסבורג, בין אם זה איתי, בין אם זה עוז, בין אם זה אור, כולם פשוט
0: נתנו שם הגנה מופתית, חכמה. אני חושב שכשאומרים את ה... כשכתוב במילון הביטוי, לקחת את ההזדמנות בשתי ידיים, פשוט צריך להדביק שם תמונה של אור קורנליוס. וזה לגמור, זה מסביר הכל.
2: זה של גיא פלטין, סליחה. אוקיי.
0: כי אורקורנליוס... לא חשב... גיא
1: פלטין לא חשב אי פעם שישבו אותו לאורקורנליוס, כן? אני לא בטוח. זה
3: דווקא סביר שהוא חשב, הם בגילאים לא כאלה שונים.
1: הם בערך באותו גיל, כן, אבל...
3: שניהם קשורים לראשון,
2: זה לא מופרך. אוקיי. בקיצור,
3: אורקורנליוס
0: הוא שחקן ש... כשהפועל אותו בקיץ, הייתה הרמת גבות, ורובנו הגדול חשב שהוא עומד להיות ישראלי חמישי, לקבל עשר דקות במשחק ומשהו כזה. הוא נהיה בנקר בחמישייה גם באירופה. הוא עולה לפני איתי שגב, עוז בלייזר ונועם דוברת. זה לא... זה, זה מטורף, והוא... ויש סיבה שהוא עושה את זה, כי מה שהוא עושה בהגנה, היה איזה דיון טוויטר אם הוא בעיקר מרביץ בהגנה או, בעיקר... או, או אם הוא באמת שומר טוב, זה לא משנה. זה לא רלוונטי בדיוק. העובדה היא שקשה לשים על אור קורנל יוסל. זה מה שאני רוצה משחקן שאומר. קשה לשים עליו סל. ובהתקפה הוא חתיכת איום מחוץ לקשת, ובמשחק בלונסבורג ראינו שהוא גם איום לא רק מחוץ לקשת, שהוא לוקח את הכדור פנימה וחודר. וזה משהו שהוא היה חייב לפתח אותו אחרי שנועם דוברת נפצע, והנה הוא פיתח אותו.
3: רק שבשני משחקים האחרונים בליגה הוא על 1 ו-9 ו-0 מ-4, משהו כזה, על 1 מ-13, אם אני בסדר. לא טועה.
0: בסדר, בסדר. סטטיסטיקה מתיישרת. סטטיסטיקה זה משהו שמתיישר.
2: מתחילת העונה זה ככה, זה, זה, לא, זה לא משהו שהוא חדש. אפרופו, <מספר> <מספר> <פה, מספר>
1: <מספר> <מספר> אם התחלנו <מספר> לדבר על סטטיסטיקה, אז יואב, לדעתי, עשית נתונים סטטיסטיים מעניינים שאספת לנו.
3: כן, החלטתי, כולנו יודעים ששחקנים בהפועל תמיד, ובטח העונה, כשהם מגיעים לקו העונשין, זה לא איזה חגיגה גדולה. אז רציתי לבדוק אם הסגל שלנו הוא פשוט לא קולע עונשין טוב או, ש... או שלא יודע, או שצריך להחליט מזוזות או משהו אז uh, הלכתי לבדוק את הנתוני קריירה כאילו מה שבכל הקריירה המקצוענית של uh, חמשת, חמשת הזרים המובילים שלנו אז ככה uh, זה הקנקיס שהוא לא בהפועל uh, קולע ב-67.7% בהפועל ב-40% שזה 27 וקצת אחוז הבדל. ספידי סמית יורד מ-82.2 ל-71. קדין קרינגטון יורד, זה באמת הכי מפתיע אותי, כי בדרך כלל קלאים טובים לא הופכים להיות לא קלאים רעים. יורד מכמעט 80 אחוז, 79.8, ל-60 עגול, שזה מספרים של כמעט של שקיל בעונה טובה. ומרקס מייריס מגדיל ועושה ויורד גם מ-67.6, משני שליש, ל-36.4 בהפועל. ו... אבל יש שחקן אחד שאני רוצה פה לציין, זה את ליבאי רנדולף, שכבר דיברנו על זה שהמספרים שלו לא זזים, לא משנה באיזה ליגה מה הוא עושה, אז הוא יורד רק מ וחצי ל-78.5, והיחידי
1: <תבח> פחות או יותר... טווח הדגימה, מה שנקרא.
3: כן, כן, הוא ו... כאילו, הוא בתוך העונות הרגילות שלו, הוא היחידי שזה לא מעניין אותו, שהוא זורק בארנה, הכדור נכנס. ודיברנו uh, על, על uh, נס ציונה, בסוף זה משהו שהפסיד לנו עכשיו את המשחק, כנראה גם את המשחק בחולון. וסך הכל, uh, ניתן את המספרים מלאים, כשלא בהפועל, חמשת השחקנים האלה כלו uh, 2,405 מתוך 3,244 זריקות עונשין בקריירה, שזה 74.1% שהם לא רעים בכלל, ובשליש עונה שלנו פה, עם 108 מ-191, שהם 56.5% עגומים למדי, זה יותר טובים מהאחוזים של לימונשין, אבל עדיין האחוזים עגומים.
0: אם היה צריך לספר את הסיפור של הפועל ירושלים בעשרים השנה האחרונות, הדקות שדיברת עכשיו, זה הסיפור.
1: לא, זה מדהים, כאילו, גם האחוז ירידה, זה לא עשרה אחוז, אתם מדברים פה על קרינגטון עם שלושים אחוז פחות בקריירה, כאילו, איך בכלל מסבירים את זה?
3: לא יודע, אני לא יודע וגם לא יודע איך פותרים את זה, כי אני בטוח שבאימונים הם קולעים, כאילו, לא יודע, <laughs> אין לי מושג, זה כאילו עבודה על פסיכולוג ספורט, אבל או למכשף, או לשניהם.
1: יש מצב לשניהם, צריך לבדוק איזה שחקן של הפועל, איך תהיה זריקת והעיף אותו, ומאז הוא קילל את העמדה.
0: היה לנו, <אח> <כבר>, <אח> <היה> לנו <אח> מכשף <אח> אחד <אח> בקבוצה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהוא שונא אותנו, וזה זה, זה, כאילו, זה כמו המשרה להתגוננות מפני כוחות האופל בהארי פוטר, אז זה חוזה העונשין של הפועל. זה בערך זה.
0: בקיץ עשיתי השוואה מעניינת בין אה, קפטן הפועל ירושלים למשרה להתגוננות מפני כוחות האופל בהארי פוטר.
1: אנחנו נספק אחרי זה... יש הרבה מה להגיד על הפועל והארי פוטר לדעתי, אבל בואו נחזור, נחזור לכדורסל כי אנחנו התפזרנו שוב, לודוויסבורג, צוברי, הטייק שלך בנושא המשחק?
2: אני, אני רוצה להתחבר למה שהתחלת להגיד קודם, ניר. אמרת שאפשר להסתכל על המשחק מול לודוויסבורג, המשחק האחרון מול לודוויסבורג, ו- ו- ולראות דרכו את הדרך שבה ג'יק שולט על המשחק ועל ההגנה של הפועל, ואני רוצה לקחת את זה אפילו הרבה אחורה, למשחק הראשון שלנו נגדם העונה, כן? המשחק הראשון שלנו נגדם העונה היה המשחק השישי שלהם בעונה הזו. בגרמניה, גביע, ליגה ובאירופה. בחמישה משחקים שלפני, שימו לב, הם כלו את המספרים הבאים. הם כלו 100 נקודות, הם כלו 99 נקודות, הם כלו 80 נקודות, הם כלו 102 נקודות, והם כלו 92 מולנו, הם שוב כלו 80 נקודות. ירידה דרסטית בכמות הנקודות. כשבמחצית הם קולים 34 נקודות. איך אומר ריסימיר ויגר? זה טוב? אני מעריך שזה טוב, להערכתי. ובמשחק ההוא, כמה היה לשלוש שלנו? שתיים מ-42? לא, לא,
0: זה אחד מ-24. 12 מ-42, אתה מתבלבל עם המשחק ההוא בסטל אוסטרוב.
1: זה
2: <שאר> היה מר... לדעתי שלוש מארבעים ושבע. שלוש מארבעים ושבע. ארבעים לא פחות נורא. והפסדנו להם בתשע נקודות, שאנחנו שומרים אותם על שמונים נקודות. אנשים אחרי המשחק הזה השתגעו, התפלצו איזה קבוצה נוראית, אי אפשר לראות דבר כזה. הסימנים שהיו לי שם, בתור מי ש... ש... שלא הפסיק להגיד כל הזמן סבלנות ובואו נחכה, הם, הם, זה היה אחד המשחקים היותר אה, אופטימיים מבחינתי, שהייתי יותר אופטימי בסופם, ו, והמשחק האחרון כאילו נגדם הוכיח את זה, אנחנו שלטנו, הם שוב כללו 81 נקודות, זה, זאת הקבוצה של הפועל, זה היה ברור כבר אז, לי לפחות, לא, לא שאני רוצה להתגאות כאן, מה שאני אומר, הה, הניצנים כבר נראו, צריך להסתכל על הדברים האלה בצורה הזו, וגם אנחנו עוד מעט נדבר על המשחק בבאר שבע, זו חז, איזושהי חזרה לתקופה ההיא קצת, לא בהכרח שברון לב ו, ו, ומשהו נורא שקורה לקבוצה הזאת, זה, זה תסמינים דומים למה שראינו אז.
1: איזושהי מגמה של עונה, אבל הדבר, אם כבר הזכרת את באר שבע, אפשר לעבור לדבר על המשחק הזה, הדבר שהכי, אנחנו לא רוצים, אבל הפורמט מחייב. Uh, הדבר שהכי מדאיג אותי במשחק הזה uh, זה אחוזי קליעה. מרגיש ששוב חזרנו אחורה. עכשיו אפשר להאשים בזה את העובדה שהנקינס לא היה uh, מה שנתן להגנה לה של באר שבע uh, להיות פחות, uh, פחות צפופים באזור הצבע, לשמור יותר טוב על הקלעים שלנו, אבל... הנקינס הוא זה...
2: קלקטון. למרות שזה לא נשמע שזה קשור בהקשר הזה. זה מאוד משמעותי לקצב שבו המשחק שלנו התפתח וליכולת שלנו לעשות דברים. זה קשור, אי אפשר לנתק את זה
0: בעיניי. בתור, בתור הנציג היחיד של הפוד שנסע שעה וחצי לכיוון לבאר שבע.
1: משתתף בצערך, uh, כן.
0: כן, אני מצפה להחזרי דלק. Uh, אם רועי כהן שומע את, או יובל שומעים את זה, אני מצפה להחזרים. Uh, <laughs> בכל מקרה, uh, אני חושב שהנתון היחיד שאפשר לקחת מהמשחק הזה זה לא יודע היופי באולם בקונכייה אז זה שהכרוז שלהם נשמע כמו שאולי של אסי כהן אין שום נתון רלוונטי אולי יש אחד שנדבר עליו עוד רגע עזבו זה לא משחק שאנחנו צריכים ללמוד ממנו שום דבר כי השחקנים באו עייפים
2: ולא היה להם כוח למשחק הזה
0: וזה יכול לקרות במהלך עונה במשחק שישי בצורה
2: אני לא מסכים ו- אם השחקנים ו- ו- שלכם מגיעים וגם... למשחק באמצע עונה שיש לו איזושהי חשיבות, גם אם אין לו איזושהי חשיבות, והם עייפים והם מתפקדים בצורה כזו, זה משהו שצריך לדבר עליו. אולי זה טוב, העניין אבל... של רוטציה, אבל, אבל זה אין, משהו אין שחייבים שום... ללמוד ממנו. ללמוד ממנו כקבוצה?
0: ברור. אבל אין שום איזה נתון סטטיסטי או משהו שאנחנו כקהל צריכים, לה... צריכים להגיד מה... זה לא אמור להדאיג אותנו. כי, כי זה המשחק
2: מנומנם. זה מחסרון נע... של אלקינס בגלל פציעה או בגלל זה... אוכלוסיון של קרינגטון, השחקנים היחידים שכרגע מצליחים ליצור לנו נקודות יש מאין חוץ מרנדולף, זה, זה מאוד משמעותי, הדברים האלה יכולים לקרות במהלך העונה, ואם אנחנו נכון, רואים תוסמים אבל... כזה משחק בבאר שבע, מה יהיה באירופה?
0: נכון, <אפשר> אבל דבר ראשון המזוזות בארנה הוחלפו. זאת אומרת בוא נקווה שלא יהיו עוד פציעה. כן, צריך להביא חיזוק, ואני חושב שזה ברור כבר לכולם. אבל שוב, זה, זה משחק שהיה כל כך מנומנם וכל כך משהו לא זרם בכל שאני לא חושב ללמוד, שאפשר ללמוד משהו מה כן אפשר ללמוד ממנו? איתי שגב כי איתי שגב קיבל בדיוק את הכדורים שהוא היה צריך לקבל ועשה משחק מעולה אפג... אני לא מדבר על הרמה ההגנתית שזה התרגלנו עשה עשר נקודות כשהוא לוקח סלים ופשוט שם אותם ב... לוקח כדורים שם אותם בסל זה מה שאיתי שגב צריך לעשות והוא עשה את זה מעולה וזה אומר שהפועל יכולה... ירושלים כן יכולה לשחק את הסוג המשחק הזה מול קבוצות מסוימות, אבל אפשר לבנות על זה.
2: מול האין צבע של באר שבע.
3: אני דווקא מאוד לא מסכים עם מלחנן פה. לא שיש לי משהו נוכל לא להגיד על סגב, אבל החיסרון של הנקינס, נחזור קצת למונח שעומר השתמש בו הרבה עונה שעברה, בלי הנקינס אין גבוה שיוצר גרביטציה בהתקפה של הפועל. כש... ואז פשוט מה שבאר שבע עשו הם פשוט החליפו ולא הביאו עזרה. ואיתי שגב פה ושם יכול לעשות מזה נקודות ואין לי, אין לי תלונות לגביו אבל הם פשוט לא פחדו מזה וגם זה פוגע בהפועל פעמיים פעם ראשונה באמת שבהיעדר קרינגטון ודיברנו על זה אין להפועל יותר מדי יוצרים באחד על אחד בטח כל עוד בראון נראה כמו שהוא נראה עכשיו ואני דווקא יש לי סימנים של אופטימיות שזה ילך וישתפר כי יש לו כדורסל ו- ולפעמים לוקח, לוקח זמן להיכנס לזה, קצת הטרידה אותי אח, הזריקה שלו שהוא היסס, כי שחקן כזה, אני הבאנו אותו כדי שיהיה מישהו שלא מהסס, אז כל ההתקפה של הפועל איבדה בעצם, ברגע שהנקיסון נמצא, איבדה את, היכולת, את כל התנועה הזאת שמוציאה את ההגנה משיווי משקל ומביאה לשחקנים החצי צעד יתרון הזה, נעלמה. אז הם פשוט החליפו ועמדו עם השחקנים שלהם, וזה לא הטריד לא אותם, כי לא היה מי שיעניש. חילוף לא, לא בגארדים ולא בגבוהים. וגם בהגנה, ברב, זה היה ניכר בעיקר במחצית ראשונה, השחקנים של הפועל, הגארדים, השחקנים החוץ התרגלו לשחק מאוד 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 אגרסיבי. שזה גם מאוד מאוד מתאים לקרינגטון, זה מאוד מאוד מתאים לקורנליוס, מאוד מתאים לדוברת, כשהוא זה סגנון שמאוד מתאים להם. כי הם ידעו שיש חיפוי מאחורה, שגם אם זה לא תמיד עובד, אבל היה את החצאי חיפוי של הנקינס, ואיתי שגב, גם הוא יותר נוטה להימשך החוצה באופי שלו, כשחקן שגם הוא יודע להחליף, והוא לא, לא מפחד לצאת מהצבע, שזה דווקא אחד היתרונות שלו בכדורסל אחר, וגם הוא אתלט לא רע בכלל, אבל הוא לא הנקינס בגובה, הוא לא הנקינס ב, ביכולות חסימה, וזה מאוד פגע בהגנה. אבל אני כן רוצה לקחת משהו חיובי מהמשחק הזה, זה אה, הגישה שלי ורנדולף, פחות או יותר עד הפציעונת שם.
2: אני רק רוצה להגיד, אם, אני רוצה לפתוח את המשפט הזה עם מלא 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 אהבה לאיתי שגב, אבל אין קבוצה שאנחנו נתמודד מול העונה שלא תחתום על משחק של עשר נקודות של איתי שגב. כי משחק של עשר נקודות של איתי שגב אומר שמשהו לא עובד ואנחנו מכריחים כדורים פנימה לאיתי שגב. ועם כל האהבה, זה לא השחקן שהוא, ו... וזה לא הכלי שאנחנו משתמשים בו.
0: אני מאוד לא מסכים איתך בנושא הזה.
1: אני, אני, לא... אני לא מסכים איתך, ואוקיי, אה, יואב.
3: ככה, לגבי, מאוד אהבתי את, את הגישה של רנדוף, לפחות אדפציונת. הוא כל פעם שהוא ראה את שוכמן עליו, ואני די בטוח זאת החלטה, זה לא רק עניין של תחושה של שוכמן לא יכול לשמור עליי, אלא גם כי יודעים ששוכמן זה שחקן שנוטה תל... להסתבך בעבירות. הוא הלך מאוד מאוד אגרסיבי לסל, וגם הגיע בעיקר לקו העונשין. כי... ו, וזה משהו שאני חושב שאני אשמח לראות ממנו, אמנם הוא שחקן שבתוך השטף, אבל אני uh, אתחבר לזה שהוא גם קולע עונשין, אני אשמח לראות אותו לנצל את היתרון הפיזי שיש לו, על לא מעט גרדים, בטח גרדים ישראלים בליגה, ומוציאו אותם, כי בסוף אתה תופר uh, עם חצי חוק רוסי, אתה תופק עבירות לגרד של קבוצה שנייה, נגיד, בטח מול חולון, אם הוא מסבך את דוסון ו... נו, והצרפתי בעבירות. אז זה בורדיון. ש... בורדיון, שאחלה שחקן מת עליו בלי קשר. אז אתה מסבך את הקבוצה, וזה משהו שהוא יכול לעשות, ואני מקווה שזה כלי שזה ייכנס לנו לתוך הארסנל הכלים הכללי, ש... שלושאים לו בידוד לצד הריק בצד ימין, על שחקן שהוא חלש ממנו פיזית, פשוט עושה בולי של גרדים, ומוציא ממנו עבירות.
0: אני יש לי דבר, דבר אחד להגיד על מה שאמרת על ברנדון בראון אני חושב, ממה שראיתי, שוב, כולנו יודעים שמהיציע ומהטלוויזיה רואים שונה מה שאני ראיתי בעיניים של ברנדון, לפחות מהמרחק שאני הייתי זה שהוא לא היה הרבה היסוס, הוא כן לקח על עצמו וזרק את הזריקות שהוא אמור לזרוק לא נכנס עכשיו, ייכנס בפעם הבאה, טיפה סבלנות ויהיה בסדר צריכים להבין שזה משחק שונה לחלוטין מאשר כשספידי על המגרש, גם אנחנו צריכים להבין את זה, גם השחקנים צריכים להבין את זה, וגם ג'יקיץ' צריך להבין את זה.
1: לגבי בראון, הדבר העיקרי שמדאיג אותי זה לא, זה לא עצם העובדה שהוא החטיא, כי הוא שחקן של 40% ל-3 לאורך הקריירה, גם אם הוא ירד לאזור ה-33 אני קונה את זה, בטח במצב הנוכחי של הפועל. מה שבעיקר הדאיג אותי זה מה שיואב ציין קודם, זה ההיסוס. Uh, כשהיה לו, לו open look הוא, הוא, הוא ממש הסתכל על ג'יקיץ' uh, לקבל אישור uh, כי ג'יקיץ' אנחנו יודעים כמה הוא אוהב לשלוט בקצב ואנחנו יודעים כמה הוא אוהב שתרגילים קורים וההיסוס הזה זה לא היה בגלל שהיה לו יום רע זה, זה בחיים לא משהו שמפריע לקלעים מהסוג של ברנדון בראון ההיסוס הזה היה בגלל שהוא לא ידע אם המאמן יאהב את הזריקה או לא וזה משהו שג'יקיץ' אין מה לעשות, לוקח זמן לבנות את הכימיה, אנחנו ראינו את זה עם אה, הרבה מאוד עם נועם דוברת בגביע ווינר, שהיה כמה רגעים שממש צעקו אחד על השני וראינו אותם לאורך העונה, כמה הכימיה ביניהם השתפרה. אה, אבל אה, העניין הזה של החוסר הבנה של אם המאמן יאהב את הזריקה או לא, זה משהו שהפועל חייבים, חייבים, חייבים לשים לב אליו.
0: בסדר, זה משהו
1: שלא קורה תוך
0: שתי משחקים,
1: הכל בסדר.
2: סבלנות. זה משחק שלישי. אני שונא להיות נביא הזעם בהקשר של בראון, אבל לא משתחררת ממני התחושה הזאת. משחק קודם זה היה משחק שני שלו, עכשיו זה המשחק השלישי שלו. אני לא רואה הרבה מאוד שינוי. גם בפן ההגנתי, גם בפן ההתקפי, יש לו קצת יותר אגרסיביות ב... בפן
1: ההגנתי הוא, לא הוא לא אמור להיות סטופר הגנתי, בוא, בוא נביא
2: את זה. הוא... זה עניין של התאמה לקבוצה, של, של ההבנה של איזה רוטציה אנחנו מקיימים עכשיו, שהיא לא, ממש, לא ראיתי איזה, איזה חיבור ואיזה של מה שקורה. כשכל הקבוצה עושה את זה בצורה שבעיניי היא מדהימה. הדיבור, הידיים, הסידור של רוטציה תוך כדי התקפת מעבר של באר שבע, אני לא זוכר איזה דקה או איזה רגע, אבל... אבל יש משהו בהפועל ש- 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 שלוקח את הדבר הזה של, ה- של הגנת החילופים, כלומר ש- ששחקנים עכשיו מסדרים ביניהם מי לוקח את מי בהגנה, שבראון לא נראה שהוא חלק מהשטף הזה, ושלושה משחקים, שלושה שבועות, זה הרבה מאוד זמן, בשלושה שבועות ראינו את הפועל עושה הגנת חילופים, חילופים, לא חילופים אוטומטיים, אלא חילופים נדרשים, בצורה טובה מאוד בתחילת העונה. הוא נכנס כאן לתוך מערכת שקיימת, וכרגע הוא לא חלק ממנה. לפחות ככה אני רואה את זה.
0: בואו ניתן לזמן ל... השאלה אם יש
1: לנו זמן, הלוואי שאני טועה, השאלה אם יש לנו זמן כי ביום שלישי כבר יש לנו את דרושה פקה בחוץ, טורקיה זה אף פעם לא טיול נעים לקבוצות כדורסל ישראליות, קצת על מה שהולך לחכות לנו שמה אלחנן מבחינת אווירה, שחקנים,
0: אני... אין הרבה שהשתנה בקבוצה הזאת מהפעם הקודמת, זו קבוצה שאנחנו אמורים לנצח, קבוצה שנמצאת קצת בירידה בשבועות האחרונים. עוד רגע נעבור על מה בדיוק התרחישים והכל, אני רוצה כמה לעבור... ניחוס, על...
1: כמה ניכוס, כמה
0: ניכוס. כן, זה אני. אני רוצה לעבור שנייה על מה שאני חושב שהוא המצ'אפ הכי משמעותי במשחק הזה, וזה המצ'אפ בין הסנטרים, שתי... גם זאק הנקיץ וגם גבריאל אולסני. הם שניים מהסנטרים הכי בולטים ב... במפעל במיוחד ברמת ההשפעה שלהם על הקבוצה. בואו בוא, בוא נתחיל מדקות, זאק הנקינס משחק 29 דקות בהפועל שזה שלישי, שלישי הכי הרבה בהפועל אחרי ספידי ולוואי. גבריאל אולסני משחק 34 דקות זה הכי הרבה. זאק הנקינס לוקח 7.8 ריבאונדים זה מקום שמיני במפעל. אולסני 7.6 מקום עשירי. האחוזים מהשדה, אנקינסים 77, אולסניים 63, מדד, אנקינסים 21 ואולסניים 20. בקיצור, אה, 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 זה, שתי, זה המצ'אפ העיקרי שיש אה, במשחק הקרוב, מי, ש, מי מהם שיהיה יותר טוב והקבוצה תצליח להפעיל אותו בצורה הטובה ביותר, הגנתית והתקפית, זה מה שבעיניי לפחות אמור לנצח את המשחק.
2: באופן כללי, באופן כללי, תקן אותי אם אני טועה, מדובר בקבוצה מאוד גבוהה. יש להם שלושה, ארבעה שחקנים מעל שתיים עשר. כשהפועל, אין לנו הרבה כלים להתמודד עם קבוצה גבוהה. אנחנו... בגדול,
0: ממוצע הגובה של הפועל ירושלים הוא ממוצע הגובה הגבוה ב גם אם מורידים את
2: גלעד לוי.
0: לא, כן, השאל... כן, יש אני... עוד את גלעד לוי, כן, כאילו, הם גם, הם מ... גם אם מורידים את גלעד לוי מהסיפור הזה, האמת, עכשיו... כן, אבל יש לנו גם גבוהים.
2: נול... השאלה, השאלה היא במצ'אפ בין הגבוהים, האם, האם שאר הגבוהים, אני לא מספיק מכיר, אני שואל אותך כ... כמי שאני מאמין שהוא מכיר, האם שלושת הגבוהים שלהם, שהם, שהם לא אה, אולסני, שהם מעל 2-10, 2-8, אני לא זוכר בדיוק, האם משמעותיים, והאם זה... זו בעיה שתיגרם לנו אה, כשאין לנו את להתמודד מול קבוצה גבוהה כזו?
0: בגדול כן כאילו אתה צודק עם קבוצה גבוהה מאוד אני חושב שהפועל ירושלים יכולה וצריכה להתמודד עם זה כי גם אה, זאק אנחנו רואים אותו שהוא שומר טוב גם מרכס שומר טוב וגם איתי שומרים טוב זאת אומרת גם לנו יש את הגבוהים האלה וראינו בשבועות האחרונים שהפועל מריצה הרבה הרבה סטים של אה, זאק עם איתי ואיתי עם מרכס ומרכס עם אה, ונה שלכולם מצטרפים גם אור קורנליוס וליווי רנדולף שהם גם שומרים בסך הכל טוב גבוהים אני חושב שהפועל ירושלים צריכה להתמודד עם הדבר הזה
1: לדעתי המפתח הכי חשוב אה, בהסתכלות על המשחק הזה זה עניין העיבודים אה, ואני אתן איזשהו נתון אה, מעניין אה, ל-BCL יש אה, כמו שאתם יודעים אחלה של סטטיסטיקות uh, שאפשר להוציא והלכתי לבדוק מה אחוז הפוזשנים שנגמר בעיבודי כדור. Uh, הכי מעט במפעל זוגלת עשרה היא שפחות מתשעה אחוז מהפוזיישנים שלהם מסתיימים בעיבוד. הפועל נמצאת במקום טוב, היא נמצאת במקום החמישי, סליחה השישי מהסוף, uh, שפחות מ-11 אחוז מהפוזיישנים שלנו מסתיימים בעיבוד. דרושה הפקה היא גם בחלק התחתון היא משהו כמו... אה, נעמד קצת די קרוב לאמצע עם בערך 13.5% מהפוזיישנים שמסתיימים בעיבוד כדור אם אנחנו נצליח לגרום להם ליותר עיבודי כדור בסופו של דבר זה המפתח כלומר להוציא אותם עוד יותר מהקצב שלהם הם קבוצה שיחסית שולטת בקצב עד כמה שאפשר אה, להגיד את זה בצורה כללית
3: מה זה יחסית? יש לי רוצה להתחבר לזה, הם קבוצה שמשחקת אפילו יותר לאט מהפועל. קבוצה, נגיד לדבר רגע על הסקורינג שלהם, עברו את ה-70 פעם אחת, קבוצה שלא רצה. שבע, שבע וחצי נקודות פסט ברייק במשחק, הפועל שהיא קבוצה שלא רצה, על 11.4. זו קבוצה שבאה בסוף לדחוף את הכדור פנימה ולטחון בצבע ולחכות. Hey. נמשיך כן, עם הדברים אבל... אחר
0: כך. הכי הרבה נקודות שהם הגיעו העונה במפעל, ב-BCL זה 80 נקודות וזה נגד באקנברס. שאר המשחקים נגדנו זה 67, נגד לוטוויסבורג זה ש... 70 ו-63 ונגד באקנותם זה 68. משחקים מאוד לאט. אגב עוד אה, נתון שככה צג את עיניי
1: זה עניין האסיסטטיות, כלומר כמה אה, אחוז מהפוזיישנים מסתיים באסיסט. במקום הראשון באופן לא מפתיע תנריפה עם 23%, קצת קצת מאחוריהם עם 22.5 זהו חולון. הפועל במקום השלישי במפעל בקטגוריה הזו. הפועל מוסר את המון, ושוב, דרושה הפקה בחלק התחתון מאוד של המפעל, ובהקשר הזה יש לנו יתרון. כי הפועל, יש לה שומרים אישיים נהדרים. אם אנחנו נצליח להביא את העזרות הנכונות, אם אנחנו נצליח אה, לעצור אותם מהבחינה האישית, אנחנו נהיה בסדר.
3: אני חושב שיש עוד נתון אחד שהוא הוא חשוב, הוא חשוב, הוא חשוב תמיד, אבל הוא חשוב במיוחד פה. מדובר בקבוצת שלשות מזעזעת. כאילו, 23 אחוז ב... גם קבוצת עונשין מזעזעת, אז אנחנו, יש הרבה קווי דמיון ביניהם לבין הפועל, בקצב, בכלייה, 23 אחוז, ואם הם תופסים יום, בטח בבית, זה יהפוך את החיים למאוד מאוד מאוד קשים. זה נכון תמיד, אבל זה נכון במיוחד, זה קבוצה ש... זה לא שיש להם המון קלעים גרועים, זה פשוט לא הולך להם, קצת כמו להפועל בבאר שבע ולודוויסבורג, ואם הם יתפסו יום, מה שיכול לקרות זה זה ממש ישנה את כל ה... יכול להוציא אותנו מייזום בסכמות כי זה יפתח את המרחב לאולסני, בעיקר לאולסני כי השני גבוהים האחרים שלהם היו פחות טכניים בצורה משמעותית. היה שם את זה שעשה צעדים כל הזמן.
0: הטורקי, אני שאפילו אני לא מצליח לבטא.
3: בדיוק, אז אם הם יתפסו יום וקבוצה ביתית תמיד יכולה לתפוס יום, זה יהפוך את הצבע למקום הרבה הרבה יותר קשה. אבל... בעיקרון, בתיאוריה, אם הם לא תופסים יום, זה משחק שהגנתית יש להפועל את הכלים לדעתי כן להתמודד איתם, למרות הגודל, ולמרות זה שאולסני הוא שחקן מעולה. זה לא טוב
2: שנתנו לאנקינס לנוח. אני חושב
3: שזה למה נתנו לאנקינס לנוח, בדיוק בגלל זה. אגב,
1: אחת התוצאות של אולסני זה שירושי היא מקום שישי במפעל באחוז ה התקפה. שזה משהו שהוא בעייתי אצל הפועל, אז הנה עוד נקודה להסתכלות. יותר משליש מהכדורים החוזרים בפוזיישנים שלהם הולך אליהם חזרה, כלומר לנקודות מהזדמנות שנייה. מה הם עושים עם זה? זה כבר שאלה אחרת, זה דיון אחר, אבל הם לוקחים הרבה ריבונות התקפה. זק צריך להיות, מה זה בשיאו ולא פחות ממנו? מריקס.
2: אני רוצה לתת אנקדוטה שאולי אנשים פחות אוהבים חבל אני מת עליה לגבי אולסני. אז אה, אולסני הוא הסיבה שסשה קיליה ג'ונס ששיחק בגלבוע גלילון עונה בריטי צעיר לא שיחק בנבחרת בריטניה בשנה החולפת. כשהוא כן היה אמור לשחק מה שגרם לזה שהוא לא שיחק היה הדחה של נבחרת אה, ובעצם אולסני זו הסיבה ש, שסשה קיליה ג'ונס עוד לא שיחק בנבחרת בלארוס. של... ההדחה של בלרוס גרמה לזה שסשה קריה ג'ונס לא שחק בבריטניה שהייתה מור... אמורה לשחק מולם אמ, כאילו לא היה להם מפגש כפול מולם בחלון yeah. פברואר נדמה לי yeah. אז אמ, כן אז אמ, צריך להחזיר להם לאולסני yeah. ואני רוצה <laughs> סליחה על זה אני רוצה להתייחס שנייה לסיפור של הקצב כי הפועל יכולה לשחק מהיר ראינו את זה אגב בעיניי זה אחד הדברים שגרמו לספידי סמית להיכנס לתוך העונה הזאת, זה ששיחקנו קצת יותר מהיר נגד uh, גליל זה היה, נגד באקנד uh, ברז, הפועל טיפה יותר רצה, ספידי סמית הראה שיש לו קצת מהספידי, והפועל uh, רצה והפועל יכולה לרוץ, גם מול באר שבע ראינו את זה היה דקות שנראינו דווקא לא רע, עם פרוזיישנים מגנתיים מעולים ואחרי זה ריצה, קורנליוס נוזיין שם לבראון שמחזיר, היה שם כמה רגעים כאלו אפשר אולי לנצל את הכלי הזה באמת נגד קבוצה שלא מצליחה לקלוע טוב ואנחנו יכולים להתנפל על הריבאונד ולצאת קדימה מהר. אני מקווה מאוד שאפשר להשתמש בכלי הזה כי, כי הפועל יכולה לרוץ ולא צריך להישאר תקועים ברעיון הזה של להאט את הקצב כל הזמן, בטח לא מול קבוצה שגם היא מנסה להאט את הקצב.
1: אני לא חושב שהפועל אה, מאטה את הקצב, אני חושב שהפועל שולטת בקצב. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין השניים. כשרצינו לרוץ, למשל נגד לוטסבורג בדקות מסוימות, התחלת לרוץ, ופתאום המשחק נהיה מהיר. כשרצית לשחק ליד נגד מכבי, האטת. נגד גליל עם הסגל הקצר שלהם, שיחקת הרבה יותר מהיר. הפועל שולטת בקצב, היא לא
2: לגמרי. משחקת לאט. לגמרי, נכון. אולי הייתי צריך לדייק, יותר במילים. אנחנו נוטים, ב, ב, עם השליטה הזאת שלנו במשחק, אנחנו נוטים לאט את הקצב. לא יודע אם זו הנטייה שאני רוצה לראות במשחק ביום שלישי.
0: אני רוצה להתייחס לעוד שתי שחקנים שהם שחקני מפתח דרושה הפקעה. הראשון זה מרקל סטארקס, הוא הרכז הפותח שלהם. שחקן עם 5.6 אסיסטים בממוצע במפעל. זה המון. מצד שני, תיתנו לו לזרוק. הבן אדם עם 15% משלוש. 3 נפלא. 15% מ-3 ו-34% מהשדה. זה שחקן שאני רוצה. זה שחקן שכל מה שאני רוצה שיקרה במשחק, זה שהוא יזרוק הדורים זה כל מה שאני רוצה.
3: אגב, הבטחת שיש לו לפחות 3-3 במשחק עכשיו, בוודאות. אני חותם, 3-3 בוודאות. ברור.
2: נשמע שג'יקשי נותנת לבראון את המצ'אפ הזה. אם צריך שהוא יזרוק קצת.
0: לא, כי מה שכן צריך למנוע ממנו זה את המסירה. וזה אגב עבודה חשובה מי שלא אותו, ספציפית. לשמור לימור... את החסימות כמו שצריך.
1: לשמור את החסימות
0: לשמור... ולשמור לשמור את השחקנים האחרים, במיוחד את הולסני, שלא יקבלו כדור. ועוד
2: שחקן, שחקן שהייתי שם. מה זה? אגב, זה מה שקיווינו שיקרה מול קופר. נכון. האמת, מול קופר.
1: האמת שעד ההערכה זה קרה באופן סביר. כלומר, הוא עדיין הגיע ל, אני חושב, 11 אסיסטים עד ההערכה. אבל uh, בהשוואה לזה שהוא בוסר uh, משהו כמו 17 uh, ממוצע למשחק, אתה כן האטת את הית קופר באופן, עד כמה שאפשר לאט את קופר. Uh, אני חושב ש... שהפועל בסך הכל נגד אסת שוב, זה היה משחק טוב מאוד של הפועל. אם נגיע ככה נגד דרושה הפקה, טפו uh, טפו, אנחנו אמורים לקחת את זה. ו- ועכשיו uh, בעצם, המשמעות של ניצחון, אלחנן אתה תרחיב על זה, אבל משמעות של ניצחון זה בעצם מנוחה עד הטופ
0: 16, עלייה אוטומטית
1: אז... לטופ 16.
0: אז בוא נעבור רגע לתרחישים. אם הפועל מנצחת, הפועל במקום הראשון ועולה לטופ 16. אם הפועל מפסידה ולוטוויסבורג מנצחת, הפועל ירושלים תשחק מול מקום 3 בבית המקביל שזה יהיה או דיז'ון או מנרסה. אני אעשה ספוילר, אנחנו לא רוצים לשחק לא נגד דיז'ון ולא נגד מנרסה. אז בואו ננצח. עכשיו, פה זה נהיה טיפה יותר מעניין להמשך. אם הפועל ירושלים מסיימת במקום הראשון, והפועל חולון מסיימת במקום השני בבית שלהם ועוברים את סדרת הפלייא יש בית ישראלי. הפועל ירושלים והפועל חולון באותו בית.
1: ויותר מזה, יותר כשה, מזה...
0: כשהקבוצה... שנייה. כשהקבוצה השלישית בבית הזה אגב, מלאגה. מלאגה היא אחת הקבוצות הכי חזקות במפעל זה אומר שהקרב בין הפועל ירושלים והפועל חולון זה קרב על מי עולה מהטופ סיקסטין
1: אני אוסיף יותר מזה אם אנחנו מסיימים מקום ראשון חולון במקום השני והרצליה מקום שלישי ועוברים את הפליין זה בית ישראלי משולש שלוש קבוצות ישראליות ואותו בית שזה חס... גם שתי קבוצות זה... זה די חסר תקדים זה קרה פעם אחת בהיסטוריה מי שרוצה לדעת אז הפועל חיפה וברק נתניה משהו כזה ביורופ קאפ ב- אני
0: מעריך שיונתן ידעת את זה כן יש איזה משהו כן
1: כזה. משהו משהו אני זוכר שזה היה ברק נתניה לא זוכר מי הקבוצה השנייה אבל אם אנחנו מסיימים מקום שני ועוברים את הפליין ספוילר מאוד לא בטוח שזה יקרה ו בנוסף חולון מסיימת ראשונה שזה יכול לקרות עדיין יש בית כפול כלומר יש סיכוי
0: לא קטן שבשלב הבא אנחנו פוגשים את הפועל חולון נכון ו... ו... ויותר מזה צריך להגיד שהפועל חולון נמצאים בעצם באותו המצב כמונו מבחינת תרחישים אם הם מנצחים את אוסטנד הם מקום ראשון אם הם מפסידים לאוסטנד לא וגל, התס... וגל התסרי הם מנצחים את לא זוכר מהקבוצה האחרונה שם, אז הם אה, יהיו מקום שני.
1: הקבוצה האחרונה זו ורוצוואב, אגב אם אני זוכר נכון, לא? לא סליחה, ורשה. להגיע ורשה, משהו פולני, נכון. משהו בורשה. פולני. כן כן, להגיע ורשה. והפועל אביב נגד ורוצוואב. כלומר שתי פולניות עם הישראליות.
2: אז אולי יש לי את המעבר המושלם לנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו. אני רוצה לחזור שנייה לנקודה הראשונה שאמרת ניר אם אנחנו מסיימים במקום הראשון טפו 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 וכולי אנחנו נחים עד סוף ינואר חודש פלוס שזה זמן מעולה בשביל להכניס לעניינים את בראון ואת סימן שאלה
0: יש פה שתי סימני שאלה כי אני חושב שיש איזושהי הבנה גם בקהל וגם בהפועל שאנחנו צריכים עוד איזשהו חילוף בעמדות הפנים זק נהדר אבל סינסן דרווינה לא, לא מביא את מה שאנחנו מצפים ממנו בחור נהדר והכל אבל נראה שזה פחות מתאים והפועל צריכה לחפש אני אומר שם קוד שירטיט לנו כמה לבבות ולא יקרה בחיים שם קוד סולימן בריימו <אנ
1: <curated> אני דווקא לא מסכים עם השם קוד הזה, אני חושב שהפועל רוצה שחקן שידע לפתוח יותר את המשחק, מישהו קלאי קצת יותר יציב מסו, שם קוד טרוויס פיטרסון, יאללה, זורם על זה, מת עליו, מישהו שא' שם קוד היידן דלטון? אני, אני כתבתי את זה בטוויטר אה, כדל"פ רציני, אבל דלטון זה די משהו שאנחנו צריכים, אבל הפועל רוצה גם מישהו ששומר טוב. אה, דלטון אולי בחור מאוד נחמד, אולי הוא גם... על... יש לו הרבה
2: ידיים, <laughs> <laughs>
1: יש לו הרבה ידיים. יש לו הרבה דברים טובים, אני מניח, אה, להגיד עליו, ואני לא חושב שהגנה... זה אחד הדברים שנוכל להגיד עליו בהקשר חיובי.
3: אני חושב שדלטון ווונב, בהרבה דברים, הם משחקנים די דומים, נותנים דברים דומים. יכול להיות שלשתיהם, כל אחד בנפרד, החלפת סיטואציה תעזור, אבל מבחינת מה שאני רואה שהם מביאים בכדורסל, זה לא מאוד מאוד שונה, ואני לא יודע כמה זה יעזור לנו להחליף גרב בגרב. אני לא בטוח שזה מה שאנחנו צריכים.
1: אתה יודע זה היה איזה שהוא ניסיון לעורר דיון בסופו של יום לדעתי אם אתה שואל אותי סולימן זה לא בדיוק מה שאנחנו צריכים מה אנחנו כן צריכים קלה יותר יציב מבחינת הגנה סולימן היה נהדר אז הטענות שלי הם לא בצד הזה אני אמרתי
0: בריימו בעיקר בגלל אורקו אורנליוס מספק לנו קליעה מעולה וקאדי נכנס לקצב בכלייה, וברנדון בראום להערכתי ייכנס לכלייה. אז מה שאתה צריך יותר זה מישהו, כמו שדיברנו בתחילת הפרק, מישהו שיוכל לעזור לזק, אם צריך בצבע מצד אחד, מצד שני, שהוא יוכל לפתוח את הצבע כשצריך. בהיבט ב- הזה, אם, אם נגיד סולימון בריימו, היה עושה את זה מעולה. שאלה אם אפשר להביא משהו בסגנון הזה.
2: זה וגארד ישראלי.
0: אני חושב שכולנו מבינים לגארד ישראלי. נראה לי, נראה לי שהפועל
1: פחות או יותר העלתה כל שם אפשרי שיש לו דופק.
0: אני חושב ש... לדעתי באיזשהו שלב גם אלחנן עלה כמועמד. אני חושב שאף פעם לא קראו לי גארד. זה לא... אני מטר שמונים אבל אני לא גארד. זו מחמאה, תקבל מה. אני חושב לפני המשחק נגד נס ציונה זרקתי ליותם, הגענו ביחד לאולם. זרקתי ליותם שאולי, שאולי הוא יעלה לשחק והוא אמר וואלה, וואלה יש מצב אז אולי זה יהיה תשמע
1: זה לא כזה לא. רעיון
3: אני... רע לכמה דקות <laughs> בערב <laughs> אבל...
1: אני <laughs> לא יודע ו... כמה הוא יכול להוביל כדור בגילו אבל, <laughs> 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 אבל... <laughs>
3: בסדר אבל תן בשתיים ושמישהו אחר יעבור את החצי ושהוא יחליט לא יודע שהוא רק
2: חוצים בעצם אולי עדיף שיותם לא יוצאים גם
3: כן עדיף
2: שלא
0: חברים, אם יותם חוזר אנחנו צריכים גם גילי כהן שימסור לו הסיסטים. גילי עובד. גילי עובד, נכון. אני מבקש. גילי כהן הוא עדיין נהדר אבל אין לו
1: כרס באותה זה לא אותו סטנדרט של כרס. אני באמת חושב שהפועל פנתה לכל גארד ישראלי משני הליגות הבכירות, מהליגה הגרמנית, מהליגה הצרפתית, אני חושב גם ממכללות. אני באמת חושב שהפועל... בדקו כל אופציה אפשרית, הליגה הטורקית כמובן, אני חושב שבאמת הפועל בדקה כל אופציה אפשרית, זה, אני באמת לא יכול להשיב פה את הפועל. מתישהו מישהו יבוא, השאלה למה, השאלה אם הוא יגיע בסיטואציה שהיא נכונה לכדורסל, יש פה הרבה מאוד היבטים פסיכולוגיים ו... וסוציולוגיים, אבל ש... אם, אם שחקן ישוחרר אחרי כל הברדק שהיה בשבועיים האחרונים, הוא לא ישוחרר בגלל שהפועל הציע כסף, או בגלל שהפועל הציע טרייד, או כל מיני דברים כאלה. הוא יגיע בגלל שהקבוצה העיפה אותו. ואנחנו רואים את השוק הישראלי, אנחנו רואים מה קורה שם. אם שחקן ישוחרר מהקבוצה שלו, זה לא בגלל שהפועל יצאה כסף. ופה אנחנו צריכים לחזור לאיזושהי שאלה ש... שדיברנו עליה ממש באחד הפרקים הראשונים לגבי בריאות של חדר הלבשה, לגבי אופי של שחקנים, אתה מה מבחינת אופי? האם אתה רוצה להביא שחקן שהוא פוטנציאל לנזק בחדר הלבשה? האם אתה רוצה להביא
2: שחקן שהוא לא...
0: פוטנציאל? ניר כרגע כל מה שמעניין אותך זה להביא שחקן שיש לו ברית מילה או תעודת זהות כחולה.
2: זה
0: עדיפות לתעודת
1: זהות כחולה יותר מאשר לברית מילה. נכון. זה כל מה שמעניין. כן אבל בסופו של דבר אתה צריך לשים לב גם אתה יודע אני שוב זה איזושהי דוגמה שנתתי לפני כמה פרקים הפועל תל אביב בעונת. האליפות הראשונה שלנו נתנה איזושהי ריצה מדהימה לקראת סוף העונה ובאמצע הסיבוב השלישי הגיע אליהם דיג'ון תומפסון עכשיו כל מי ששיחק לצד דיג'ון תומפסון יכול להעיד השחקן רחוק מלהיות מלה סרטן בחדר הלבשה הוא בן אדם נהדר הוא שחקן נהדר ובכל זאת מהרגע שהוא הגיע הפועל תל הפס... אביב הפסיקה לשחק כדורסל היא הפסידה, אני חושב, שבעה או שמונה משחקים רצופים מהרגע שהוא הגיע, וזה לא היה באשמתו, לא, זה היה פשוט עניין של כימיה וחדר הלבשה. יש דקויות בבניית קבוצה שרוב האוהדים לא חושבים עליהן, ואני מאמין ואני בטוח שיונתן אלון וג'י ויותם ידעו לעשות את ההתאמות האלה הרבה יותר טוב מאשר מה שאנחנו אי פעם נוכל לדבר עליהן, אבל כן, זה, זה משהו שאתה צריך לחשוב עליו, בטח שהקבוצה כרגע נראית טוב. אז... כן, אז אנחנו אה, נסיים את זה כאן. אה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אה, אנחנו נפרסם אה, מועד לספייס, ככל הנראה ממש אה, בסיוע משחק נגד אה, דרוש ההפקה. אה, אולי. הפעם אה. אין משחקי מונדיאל. <laughs> כן, הפעם אין משחקי מונדיאל, זהו, נגמר. נגמר כל האירוע הזה של הספורט השני. הNFL כרגע בשיאו אבל, לטובת אוהדינו בפוד, יואב.
3: נכון, ואני מפסיד אה... בפתיחה של משחקים, ואתמול היה משחק משוגע בכלל. קבוצה חוזרת מ-30 הפרש, שזה בערך כמו לחזור מ-50 הפרש בכדורסל. הזיות.
1: בקיצור, ספורט זה כיף. בחזרה לפתיח שלנו. אה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה. היה, היה, היה כיף, על הפועל. היה להפועל. היה להפועל.